0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Mélanie et Kim pour parler de leur association, la Bétapi. C'est une association qui a comme objet la science, en tout cas la sensibilisation à la science. Et je trouvais ça super intéressant parce que, eh ben, comme tu sais, je ne suis pas du tout euh, du côté. Enfin, tu sais peut-être pas, mais la science et moi, ça fait genre 6000 quoi. Et en fait, je me suis dit, waouh. Des, des gens qui arrivent, euh, voilà, des animateurs, animatrices, euh, une équipe enfin, pédagogique qui arrive à mettre en place euh, des séjours, des activités, enfin, voilà, des animations autour de la, de la, des sciences, Et ben, ça ne doit pas être facile. Et vu que c'est tellement un objet loin de, de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle avec eux pour voir bah, voilà, un peu comment ça se passe, comment on fait ça, qu'est-ce qu'il faut connaître pour pouvoir... Euh, voilà, est-ce qu'il faut être ingénieur bac plus 5 euh, de polytechnique pour, euh, pour pouvoir faire euh, des activités sciences avec les enfants euh, Ou est-ce qu'il bah, euh, voilà, euh, y, a, y a peut-être quelques règles à connaître, mais euh, dans l'ensemble, on peut aussi tout apprendre sur le tas euh, assez facilement et donc, bah voilà, j'en ai profité, j'ai posé toutes ces questions, tu vas voir, les réponses super intéressantes. Il y a même des, des choses dont je m'attendais pas, voilà, des sujets de discussion que je ne m'attendais pas à avoir, et notamment pourquoi on a des difficultés justement à proposer des activités sciences au sein des activités en général, quand on propose des activités. Voilà, j'espère que tu vas autant aimer que moi et je te souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Parlons Péda. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue Kim et Mélanie. Euh, bah, Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Eh bien, Kim Delagarde, je suis directeur de l'association La Beta Pi. Mon histoire avec l'éducation populaire commence en tant qu'enfant, où j'ai vécu et adoré les activités de scoutisme aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. J'ai vécu des belles années d'enfants, d'ados, euh, voilà, jusqu'au jour où, inéluctablement, euh, je suis devenu animateur bénévole. Euh, et où j'y ai pris des responsabilités euh, régionales et nationales. Euh, voilà, ça a été une vraie source d'émancipation pour moi. Et en parallèle euh, de ça, euh, ce n'est pas tout à fait un hasard, avec des amis, on a créé cette association, la Betapi et qui, peu de temps après sa création, m'a un petit peu attiré et j'ai franchi le pas de, d'en faire mon activité professionnelle.
2: Moi, je m'appelle Mélanie Bouissou. je travaille à la Bétapi depuis 2020. Je suis coordinatrice des séjours de vacances qu'on organise l'été au sein de l'association j'ai eu plusieurs casquettes avant de faire ça, mais maintenant, je suis responsable de ce projet-là. Voilà.
0: De quel projet exactement
2: On organise des séjours campés, de vacances pour les enfants de 6 à 15 ans, qui sont proposés l'été. On a aussi d'autres activités à l'année. On fait plusieurs choses à la Bétapi. Mais moi, je suis vraiment en charge de ce volet-là, l'aspect vacances sur l'été.
0: Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la Bétapi
1: Alors, euh, l'association La Bétapi euh, revendique deux moteurs, deux axes, deux cœurs, euh, euh, que sont euh, l'éducation populaire et la culture scientifique et technique. Alors, quand on dit culture scientifique et technique, on a des images peut-être mentales qui se créent, de ce professeur de sciences qu'on a eu au collège, ou peut-être, peut-être je ne sais pas, de Fred et Jamy dans C'est pas sorcier. Euh, nous, notre approche de la culture scientifique et technique est peut-être une approche plus politique, dans le sens euh, du, du prisme de l'éducation populaire, que cette question de... La, notre rapport aux sciences et aux techniques est un enjeu d'émancipation, un enjeu de, d'indépendance et un enjeu de, d'initiative qu'on peut avoir les uns et les autres euh, collectivement, individuellement, euh, sur des projets personnels, sur des projets professionnels. Et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas scientifique ou qu'on n'a pas de formation scientifique et technique qu'on ne peut pas s'y intéresser.
0: Alors c'est vrai justement que quand je pense euh, aux sciences, je pense plutôt euh, à l'école. Et je me demandais, qu'est-ce qui diffère vos actions euh, des actions de l'école, enfin, de, d'apprendre à l'école euh, la, les sciences
1: Il y a une image que j'utilise souvent quand on parle de médiation scientifique. Quand on parle de médiation scientifique, c'est... Ben, tout est dit dans l'étymologie du mot, on se met entre un message scientifique et un public, et que dans la médiation scientifique, et je mettrai volontiers les, les enseignants, euh, eh bien, il y a finalement deux positionnements, deux grandes tendances de positionnement. On peut être soit à côté du message scientifique pour l'amener à un public, soit d'être à côté d'un public et aller vers le message scientifique. Bah pour moi le professeur il est là il est à côté du message scientifique et il a ce cet objectif d'essayer de l'amener à euh, ses élèves mais des médiateurs scientifiques aussi euh, dans des musées vont avoir aussi cette démarche là et nous on sera peut-être sur une coloration de plutôt être à côté des publics de partager leurs questionnements et d'aller chercher euh, l'information, le raisonnement des sciences et des techniques qui, qu'on pourra euh, aller euh, atteindre et euh, dont on pourra se nourrir. Ce serait peut-être ça la nuance entre euh, l'école et euh, cette vision éducation populaire autour des sciences et techniques.
0: Ah, ça me faciliterait si tu avais un exemple concret.
2: Je peux dire ce qu'on fait en séjour peut-être Oui, vas-y euh, pour illustrer ça, euh, en, en séjour du coup, euh, sur euh, l'été, on se met vraiment à la hauteur des enfants. Euh, on ne va pas faire à la place d'eux, on va partir euh, de leurs envies, qu'est-ce qui les motive dans la thématique qu'ils ont choisie, euh, dans ce qu'ils ont envie, eux, de développer. Euh, et on travaille autour de ce qu'on pourrait appeler la pédagogie de projet. Euh, pour donner un exemple très concret, euh, Peut-être sur le bricolage, par exemple. On aime beaucoup faire bricoler les enfants avec plusieurs machines qui sont à disposition, des matériaux, euh, voilà, des petites idées qui peuvent les amener à, à avoir envie de créer eux-mêmes leurs projets. Donc, on leur présente un peu tout ça, bien évidemment, consigne de sécurité, etc. Et ensuite, on les amène à réfléchir sur ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir, qu'est-ce qu'ils ont envie d'approfondir, ou alors, suivant aussi la tranche d'âge, la motivation, on leur dit, bah, il y a ça qui est possible, on peut t'accompagner à, faire, à réaliser telle ou telle chose. Et voilà, et on, comme ce que disait Kim, on se place vraiment à la hauteur du public, de tous les paramètres qui, qui sont possibles entre la tranche d'âge, voilà tout ça, le rythme. Et ensuite, on les accompagne vers la réalisation du projet. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est un
0: bon exemple. Ça, ça veut dire, alors de ce que je comprends en fait, c'est que là où peut-être avec les enseignants, il y a un, un truc de sachant. Là, c'est plutôt que vous mettez dans un contexte qui permet d'essayer de comprendre des choses liées à la science, sans opposer euh, peut-être
2: l'enseignement à ce qu'on fait. Oui, oui, sans opposer, mais, imposer, mais euh, c'est, c'est pour pour euh, essayer voilà.
0: de situer, tu vois. Par, enfin, c'est vraiment pour essayer de situer un peu plus. Euh, Mmh. Euh, bien évidemment je ne suis pas là pour, euh, pour faire une compétition hein.
2: <rire> le, point de, le point de départ euh, c'est juste pire nous on a un contexte aussi où les enfants sont là pour s'amuser et il n'y a pas euh, d'objectif de validation de savoir ou d'ac- d'acquis euh, bien spécifique euh, on n'a pas de programme à valider euh, euh, voilà les enfants euh, sont là aussi pour aller à leur rythme, euh, créer des choses euh, qu'ils, ont, qu'ils ont eux à, à cœur de faire alors que euh, quand on est peut-être un peu plus proche euh, du savoir et euh, voilà, des programmes, d'avoir un objectif donné à la fin de l'année euh, disons que le, le point d'arrivée où n'est pas tout à fait le même quoi.
0: et alors Kim tu disais que, euh, que du coup les sciences étaient aussi un moyen politique euh, que ça allait au delà juste d'apprendre les sciences est-ce que tu pourrais un peu plus euh, approfondir ce que tu voulais dire par là
1: oh, le... je, je peux illustrer par un exemple euh J'utilise une voiture, on nous semble beaucoup à utiliser une voiture, euh, il m'arrive de tomber en panne, euh, et même si je suis une quiche monumentale en mécanique, qu'est-ce que je fais quand je suis en panne J'ouvre le capot, je regarde quand même, et puis j'ai quand même 2-3 repères. Un fil électrique euh, qui, qui semble un peu branlant ou pas très bien branché, j'essaye de le toucher, hein, une fuite, euh, voilà, je vais voir, je vais détecter des choses, même si je ne connais rien en mécanique. Et puis, je ne connais pas rien en mécanique, euh, j'ai quelques éléments, j'ai quelques repères, mais bon, je suis loin de l'expertise, mais j'ouvre mon capot. Euh, il y a aujourd'hui dans nos environnements euh, techniques, peut-être beaucoup dans le domaine numérique, hein, peut-être lié à la miniaturisation, euh, bah des choses où finalement, euh, déjà, je ne sais même pas comment ouvrir mon téléphone pour aller regarder dedans. Euh, Et puis, si j'arrivais à l'ouvrir, je pense que je n'aurais absolument aucune référence, aucun moyen de diagnostiquer quoi que ce soit ou de, de pouvoir faire quelque chose. Et ça, ça pose une vraie question euh, de la captation du savoir euh, et de la dépendance que nous allons avoir par rapport au, au savoir. Et un choc pour moi, ça a été la rencontre avec euh, l'objet euh, FabLab, où euh, un ami de l'association des petits débrouillards euh, était en Bretagne et où les Fab Labs se développaient beaucoup. Et ils nous envoyaient des vidéos, des photos. Et, et vraiment, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose, une réappropriation euh, de choses qui pouvaient sembler impossibles, voire complexes. Et, et là, il y a un vrai projet d'éducation populaire à ce que certains et certaines, et le plus possible, euh, se réempare de ces connaissances qui peuvent être, sembler très spécialistes et très complexes, mais c'est pas parce que c'est spécialiste et complexe que c'est une raison pour euh, pas tenter d'y aller.
0: Est-ce que ça veut dire que de votre côté il y a aussi euh, une nécessité de connaître ces objets pour euh, pouvoir accompagner les jeunes ou euh, on n'est pas né- enfin on n'a pas besoin d'être justement spécialiste de tel ou tel euh... Euh, enfin, voilà, euh, technologie pour pouvoir euh, ben, quand même essayer d'y aller, comme tu dis, euh, d'aller dans, euh, dans cette complexité
1: bah, euh, Non, non, justement, c'est bien le postulat de base. Évidemment, euh, on a des connaissances hein, euh, à partager. Euh, peut-être ce médiateur qui amène de la connaissance. Mais euh, on a aussi... Euh, on essaye d'agir sur... Euh, euh, cette capacité à se mettre en mouvement, à aller chercher de l'information, à apprendre euh, et d'accompagner. De... Alors avant d'accompagner, je pense agir sur l'envie et la curiosité, de se dire, ah, mais pourquoi on n'irait pas euh, voir euh, comment fonctionne euh, je sais pas moi, une imprimante 3D et puis, euh, et puis bah, déjà, susciter cette envie, parce que c'est le premier moteur. Et puis, le deuxième élément, c'est d'avoir des moyens d'accompagner et du temps pour accompagner euh, bah, cette, cette euh, recherche. Voilà. Et c'est exactement ce que Mélanie, tout à l'heure, euh, décrivait sur euh, ce qu'on essaye de faire vivre dans la démarche des, des séjours. Il y a quelques activités prévues, on va dire entre guillemets descendantes, mais l'idée, c'est peut-être que l'activité descendante crée des envies, et que ces envies ont en rebondissent pour, après, accompagner les jeunes, les enfants et les adolescents à imaginer leurs propres projets, leurs propres envies de découvrir et les accompagner dans cette démarche-là.
2: Ouais. Pour compléter là sur ça, sur les séjours, peut-être une thématique qu'on a qui peut être, j'allais dire, très scientifico-centrée, c'est la nature et les questions d'environnement qui peuvent vite séduire et à la fois faire peur aussi, parce que, mon Dieu, je ne connais pas la liste des oiseaux par cœur, les plantes, je suis nulle en enfin, voilà, Les animateuristes peuvent avoir un peu ce genre de crainte, comme tu questionnais sur est-ce qu'il faut être expert pour savoir, j'entends, un peu transmettre ou être pertinent, finalement, cette question de la légitimité là, face à son public et euh, je trouve que ça raconte la jolie histoire des séjours euh, quand, justement, euh, les enfants, en fait, euh, sont passionnés par un sujet et qu'ils cherchent avec l'adulte. Et que, comme disait Kim, justement, c'est plus euh, apporter une méthode de recherche. Euh, comment est-ce que je transforme ma curiosité avec des outils euh, Quelles sources est-ce que je peux aller chercher, etc. Où est-ce que je peux aller demander de l'aide et en fait, c'est comme ça qu'on devient acteur de son savoir. Euh, c'est presque, moi je trouve, plus stimulant de chercher ensemble que euh, d'appuyer sur le bouton de l'adulte et de dire, bon, bah ok, c'est quoi ce chant d'oiseau, paf, bah, c'est tel chant. Euh, finalement, ça s'imprime pas du tout de la même façon quand c'est créé dans le lien et dans le, ah bah je sais pas, attends, on va chercher. Euh, peut-être une petite application numérique ou ouais, je ne sais pas, un guide ornitho ou quelque chose et du coup euh, voilà ça effectivement ça prend du temps c'est pas le même contexte etc mais, euh, mais l'expérience s'imprime comme ça aussi ouais.
0: Donc au, au final c'est la recherche ou en tout cas le fait de rechercher qui, euh, qui, qui prime en tout cas euh, qui, qui, qui a une, une sorte de, de, d'importance et la, et la méthodologie elle va vraiment être sur la recherche Directement, sur la question de la recherche, de comment rechercher, où aller, etc. Euh, euh, quels sont les outils à disposition, si je comprends bien. Et
1: effectivement, euh, cette, cette démarche euh, d'exploration, de démarche expérimentale, mais euh, complétée aussi d'un accompagnement à l'éducation, à l'esprit critique, à être... Euh, euh, parce que bah, c'est un petit peu à la mode aujourd'hui mais mais je pense que ça a été de tout temps c'est de dire c'est pas parce que je trouve une information et que enfin euh, quel pouvoir critique je vais mettre sur les informations que je vais trouver euh, et ça c'est ça fait partie aussi de d'une démarche autour de la la culture euh, scientifique et technique démarche sur laquelle force est de constater que, sans créer de polémique euh, <rire> à outrance, euh, l'enseignement scientifique en France euh, de l'Éducation nationale n'a pas su euh, totalement nous armer euh, contre bah, voilà, le, 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 les fake news et euh, scientifiques j'entends euh, puisque je suis toujours effaré quand j'entends euh, ce, ce pourcentage de, de personnes euh, étant très séduit par euh, les théories platistes ou des <rire> ou qui remettent en cause le, géocentri- enfin, le, le l'héliocentrisme ou le qui réaffirme qu'il y a la terre et serait au centre de tout. Enfin, je, je me dis euh, on a peut-être en érigeant la science dans ce qui est très noble chez elle, à savoir sa rigueur. Euh, une démarche éprouvée, on en a fait, une, on l'a mis sur l'autel de la vérité, et euh, nous on se plaît tout le temps à dire, mais non, la science n'est pas là pour dire la vérité, la science elle est là pour apporter des conclusions dans une démarche, jusqu'à temps qu'on en démontre les failles, les faiblesses, voire qu'on en démontre le contraire. Donc euh, c'est un état des lieux à un moment donné, et euh, certes il y a des connaissances scientifiques extrêmement solides, qui serait euh, très difficile de démontrer de, de le contraire. Mais on voit bien que, par exemple, euh, tout le système euh, d'organisation du système solaire, euh, qui pourrait sembler extrêmement solide, c'est quand même assez étonnant aujourd'hui de voir que bah, même ça, ça, ça s'est remis euh, en question, alors qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels on... Oui, il y a du doute, euh, je peux comprendre qu'il y ait des débats, il y ait des théories euh, qui s'affrontent. Mais euh, voilà, donc je pense que la sacralisation qu'on a dans la sur les sciences a un peu généré le fait qu'aujourd'hui euh, nous on le voit très bien, euh, la science, c'est un... il y a un côté euh, tabou, totem, euh, on ne peut pas y aller si on n'est pas scientifique, euh, voilà. Et je Je donne toujours cet exemple aux animateurs. Pourquoi euh, vous qui n'êtes pas journaliste, vous n'avez aucun souci à dire on va faire un journal dans notre notre projet pédagogique Pourquoi vous qui n'êtes pas euh, artiste, euh, peintre, vous allez dire on va faire une grande fresque euh, sur le mur euh, du centre de loisirs, euh, etc. etc., Et pourquoi vous ne vous autorisez pas à aller... euh, sur euh, des projets scientifiques ou techniques, il y, a, il y a une sorte de chape de plomb, de peur de peut-être de pas être dans la vérité et, et, ou dans qu'on vienne nous taper sur les doigts ou je sais pas ou des mauvais souvenirs d'école, je, c'est assez étrange que euh, on s'autorise des choses dans plein de domaines en, dans l'animation, mais celui des sciences et des techniques, on sent que c'est toujours un peu compliqué. Et nous, notre but, c'est aussi de décomplexer les... tous nos partenaires, les collègues, sur ces questions-là. Et ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire, tout faire, euh, n'importe comment. Mais je peux ne peux absolument pas être spécialiste en botanique, comme disait Mélanie tout à l'heure, et aller regarder les plantes, chercher à les comprendre, chercher à les décrire, sans pouvoir les nommer. Euh, savoir compter le nombre de feuilles ou le nombre de lobes sur une feuille, c'est à la portée de, de quiconque il euh, n'y a pas besoin d'un master en, en biologie végétale.
0: C'est, c'est rigolo, j'ai, j'ai eu le, le même ressenti au niveau de la, l'apprentissage de la langue. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à se lancer dans l'apprentissage parce qu'ils ont peur de se tromper tout de suite. C'est genre, je parlerai anglais ou allemand ou ce que tu veux, à partir du moment où je saurais vraiment parfaitement parler cette langue-là. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ce que, ce que tu dis là, en fait. C'est, c'est tant qu'on ne on, on se sent pas euh, complètement... Euh, euh, parfait ou en tout cas à euh, un niveau d'expertise euh, qui, qui n'est souvent d'ailleurs jamais euh, atteint, enfin qui ne peut pas être atteint euh, que, qu'on ne peut pas se permettre. Euh, moi ce qui m'intéresse dans ce que, ce que, ce que vous dites hein, les deux c'est, euh, c'est à chaque fois euh, vraiment c'est, c'est, ce truc de, donc de, de rechercher et en fait vous l'utilisez à différents niveaux de rechercher quelque chose et puis aussi de, de rechercher la théorie ou en tout cas de la confronter comme tu dis à l'esprit critique mais donc du coup c'est une forme de recherche c'est est-ce que c'est rechercher la vérité euh, et, et en fait moi là ça m'interroge beaucoup sur mais c'est quoi la recherche du coup c'est quoi chercher si j'avais euh, justement euh, un groupe d'enfants et que j'aimerais le, les, les, les sensibiliser à la recherche qu'est-ce qu'est-ce que je ferais
2: ah, tu veux la recette de euh, susciter la curiosité chez un public <rire>
0: même pas la curiosité vraiment de, 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 ok, le, de ok, le public est déjà curieux mais 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 euh, comment mais il, il ne sait pas faire il sait pas faire de la recherche tu vois même euh, avant même euh, cette notion de curiosité qui est encore autre chose tu vois je, je suis d'accord avec toi mais ça c'est l'animation c'est animé quoi animé c'est animé, tu vois, c'est créer la curiosité mais plutôt vraiment ok voilà le, 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 le public j'imagine que quand il vient sur les séjours il est déjà sensibilisé au fait qu'il va faire euh, des choses scientifiques. Donc, il est déjà un peu curieux. en tout cas peut-être, enfin, J'espère, en tout cas. Euh, ça peut ne pas être le cas, hein, mais bon, au moins un ou deux sur la cinquantaine que vous avez euh, d'enfants, au moins, doit être curieux un peu. Et du coup, même eux, comment on fait pour les, pour les amener à rechercher, à faire de la recherche
2: euh... Je ne sais pas si ça va répondre complètement à ta question, mais oui, effectivement, ils ont le moteur de la curiosité, ça c'est une chose, euh, pas tous, il hein, y en a qui viennent juste de passer des vacances et en fait, euh... ah bah trop bien, on peut faire tout ça. <rire> Donc il y a un peu de ça. Euh, sur la recherche, je pense que Kim me complétera, mais il y a cette idée aussi de partir de la représentation du public, ça, ça a dû être évoqué dans, dans d'autres podcasts que tu as fait mais... Euh, de vraiment partir de ok, ben, en fait, quelle représentation vous avez du sujet euh, implicitement aussi euh, de vous-même et donc de vos capacités et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, faire ensemble et après, ben, bien sûr, on s'appuie aussi euh, sur euh, les méthodes scientifiques euh, euh, de questionnement, expérience conclusion, observation d'expérience, qu'est-ce que j'en déduis comment je rebondis euh, voilà, donc euh, il y a un peu cette éducation à la méthode scientifique sans la sacraliser et sans la rendre, j'allais dire, élitiste peut-être, mais, mais voilà, de, de venir euh, poser une question qui peut être très personnelle et euh, comment est-ce que je fais pour la résoudre au travers de tout un schéma d'expérience et de prendre du recul et de faire des conclusions dessus. voilà Je passe sais pas si ça à la question.
1: Pour...
0: Euh, moi, j'aimerais bien... Euh... ah ouais, okay, Pour...
1: Euh donner un exemple concret, alors qui n'est pas en, en séjour, mais qui était, euh, nous, sur un petit club euh, espace qu'on animait. Euh, voilà, le, les, les jeunes, ont, l'animateur leur a montré euh, cette expérience emblématique des associations de culture scientifique et technique que sont les fusées à eau. Petite anecdote, un professeur de physique aimait bien nous reprendre en disant qu'on ne dit pas une fusée à eau, mais on dit une fusée hydropneumatique, parce que fusée à eau pourrait laisser entendre que le carburant ou le, le, l'énergie viendrait de l'eau, et que ça, ce n'était pas bien. Et nous, de lui expliquer que sur un, si je veux faire venir des gens, j'aurais du mal <rire> à mettre sur un flyer, euh, venez à notre atelier fusée hydropneumatique. Petit débat, fin de la parenthèse. Le... Cette activité, on démontre qu'avec des bouteilles, une pompe à vélo, un bout de scotch et des éléments très rudimentaires, on peut euh, vivre euh, l'expulsion d'une fusée fabriquée main, avec de la récup, à des hauteurs où il y a un bel effet waouh. <rire> Donc on est à, waouh, ça part si haut que ça. Voilà. Et forcément, euh, on, on titille vite, mais comment on pourrait faire pour que la fusée parte encore plus haut Comment améliorer la fusée Et là, euh, s'ensuit toute une exploration qu'on va pouvoir accompagner sur bah, pourquoi la fusée part, euh, quel est le phénomène, ah, une fois que j'ai compris le phénomène physique qui permet l'expulsion de la fusée, voilà, et que ce n'est pas l'eau qui explose ou je ne sais pas quoi, mais l'eau qui sert à contenir de l'air qui va monter en pression, bah, je vais pouvoir me lancer dans une démarche expérimentale. Quelle quantité d'eau il me faut dans euh, ma fusée pour qu'elle parte à telle hauteur Quel rapport volume-masse je vais euh, faire ça Vous voyez, euh, peser une fusée, estimer son volume quand on prend des bouteilles de soda, bah, voilà, celle-ci c'est 1,5 litre, celle-ci c'est 2 litres, celle-ci c'est 1 litre, voilà, on fait... Et puis, on peut commencer à faire des petits graphiques, essayer de comprendre. Et ces jeunes-là euh, ont exploré, essoré le principe des, des fusées à eau, essayé de les optimiser. Et puis, ils se sont dit, mais il paraît qu'on peut faire... Euh, les vraies fusées, elles ne partent pas avec euh, de l'eau. Elles partent avec euh, des explosifs, euh, de, de, voilà, des, des matériaux euh, beaucoup plus euh, performants pour l'expulsion. Donc, ils sont passés aux fusées à poudre. Il existe des agréments... Euh, euh, qui permettent de faire ce type d'activité. Et puis, ces fusées à poudre, on va les faire de plus en plus complexes. Et puis, on va aller, euh, comme elles sont de plus en plus complexes, elles sont de plus en plus dangereuses. Donc, il faut être dans des activités de plus en plus encadrées. Et à la fin, ces jeunes-là, quand je les croisais un peu à la fin de ce processus, ce n'est pas moi qui encadré l'activité, ils sont venus me voir en me disant. Ah, mais est-ce que tu sais comment on peut déterminer le Reynolds de notre fusée ?»« Parce que nous, on en a besoin, parce qu'on a trouvé un logiciel de simulation, on a besoin de ce coefficient pour paramétrer et comprendre comment notre fusée va partir. » Alors là, moi, j'ai une formation scientifique, j'ai fait de la mécanique des fluides, j'étais incapable de leur répondre. Ils étaient arrivés, dans cette démarche de plusieurs années, à un tel niveau de, de maîtrise et de spécialisation... Euh, que, qu'ils approchaient des questions d'experts en, en aéronautique. Donc, voilà le, comment, euh, par l'envie de faire partir une fusée, euh, on peut utiliser euh, cette motivation pour accompagner une démarche. Et bah, à la fin, à part leur dire, euh, bah, on va te mettre en relation avec quelqu'un euh, dont c'est le métier, ou euh, un spécialiste, ou un chercheur, nous, on n'avait plus rien à... Nous, ils avaient essoré tout ce qu'on pouvait faire, euh, en... donc, qu'ils pouvaient utiliser. Et là, on, nous, on plafonnait. Ils ont été obligés de, de s'adresser à d'autres personnes.
0: Ouais. Là, tu parles d'une ce... une certaine temporalité. Euh, donc, j'imagine que ça veut dire que la recherche... fois que le temps aussi fait partie de la recherche, que plus on prend du temps et plus euh, ça nous permet à un moment de, bah, comme tu dis, d'aller, euh, de comprendre des choses et donc euh, bah, d'aller encore plus loin. Dans le cas, euh, là je reviens plutôt euh, donc, euh, dans le périmètre de Mélanie, hein, qui est sur les séjours, dans le cas des séjours qui sont plutôt courts, comment, euh, comment justement euh, s'oriente cette temporalité euh, dans, dans ce dans, dans ces, 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 ces temps de recherche
2: euh, sur les séjours, euh, il faut savoir qu'on a plusieurs formats. Donc, euh, ça va dépendre euh, des tranches d'âge. Euh, par exemple, euh, on avait fait le pari que sur les 6-9 ans, enfin, les enfants de 6 à 9 ans, euh, 3 jours pour un premier départ, euh, c'était suffisant. Donc, euh, euh, en fait, euh, je ne sais pas si on peut parler d'objectifs, mais en tout cas, les intentions d'accompagnement aussi sur ces démarches-là euh, sont proportionnels au temps qu'on a et à la tranche d'âge et à la capacité d'absorption et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur euh, les représentations initiales euh, évidemment qu'il ne va pas se jouer la même chose pour euh, un enfant de 6 ans qui découvre aussi la vie collective hein, euh, parce qu'on fait tout nous-mêmes, l'intendance etc qui va découvrir tout ça et euh, qui va découvrir euh, ses aspects techniques donc déjà rien que de rentrer en matière et de partir d'un enfant qui a peur d'une machine ou qui a juste peur de se lancer à eh « et ben, euh, je sais, euh, bidouiller » ou « je sais, ne serait-ce que de venir questionner l'adulte eh », et ben voilà, ça, c'est déjà euh, une temporalité, finalement, sur trois jours qui est, qui est déjà très chouette. Et ensuite, euh, pour les enfants euh, qui ont déjà euh, la confiance de partir longtemps, de venir expérimenter ce format-là des séjours, on a des des séjours de 15 jours, ça a été un gros pari pour nous parce que c'est des formats qui sont ambitieux. Autant avant, j'allais dire, on pouvait partir un mois complet sans problème. Aujourd'hui, ça a été une culture qui est un peu moins présente peut-être. Et donc du coup, sur 15 jours, là, c'est juste merveilleux de réussir à à les accompagner sur des projets donc beaucoup plus complexes pour raccrocher à ta question, euh, où on prend vraiment le temps euh, de venir les questionner sur euh, ce qui leur fait envie, etc., et donc euh, d'avoir euh, tout le processus que Kim euh, a décrit, euh, décès, erreurs. Moi, je le vois notamment sur les cabanes, euh, des enfants qui, qui sont arrivés... Euh, euh, j'allais dire tout petit à la Tapie, donc des 6 ans qui ont commencé à bidouiller des bouts de ficelle, des ciseaux, etc. Et aujourd'hui, euh, j'ai eu le droit à un, 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 toboggan, euh, qui, un toboggan qui faisait un peu pont-levis, euh, qui pouvait déplier de la cabane pour pouvoir sortir. Enfin, euh, voilà, donc, euh, parce qu'il y a eu tout le cadre de confiance, parce qu'il y a eu toute l'appropriation des outils et le questionnement, euh, que Kim a exposé, et bah, euh, on a des projets finalement de plus en plus complexes euh, qui, qui en ressortent. Et ça c'est, ça, c'est vraiment chouette. Et aussi parce qu'il euh, euh, y a euh, la dynamique de groupe et de venir euh, rêver grand. Voilà. D'être ensemble aussi, ça permet de rêver grand. Et, et ouais ils sortent des trucs en séjour qui sont juste euh, incroyables.
0: Tu, tu veux dire que ce n'est pas à chaque fois un enfant euh, un projet, qu'il y a quand même des projets de groupe et que... Et, et donc pareil, comment ça s'articule un peu euh, Est-ce que c'est... C'est-à-dire qu'ils sont tous sur le même... Euh, alors, je, je, je pense à... Parce que Kim t'a donné l'exemple de, de la bouteille d'eau, mais euh, c'est, je pense que c'est le même problème qu'on peut avoir en séjour. Hein. Enfin, il peut y avoir un projet en se disant, on essaie de faire notre fusée. Est-ce que tout le monde réfléchit à la même chose et on essaie de trouver des solutions différentes Est-ce qu'il y en a qui disent, bah moi je préfère plutôt savoir quel type de bouteille on va essayer de voir, une autre qui va se dire... Euh, la, la le contenant, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur Est-ce que c'est mieux avec du sable Est-ce que c'est avec de, de l'eau etc. Comment, comment euh, j'essaie, tu vois, j'essaie vraiment de comprendre un peu l'image, comment ça se passe. Comment, bien, sûr. Euh...
2: bien sûr, bien sûr. Euh, il y a justement toute euh, cette phase de... Euh, on présente un peu euh, ce qui est possible en séjour. Et ensuite, il euh, y a assez instinctivement des groupes d'enfants qui peuvent se faire... Alors là, je te décris vraiment... Euh, euh, la pédagogie qu'on a pu développer sur les formats de, de 15 jours et puis euh, que moi, j'ai vécu de très près. Euh, où, voilà, C'est « ah ben bah, moi, euh, j'ai envie de faire une cabane et tout ça, euh, avec telle intention, euh, j'en sais rien », justement, se faire des défis très techniques euh, avec un toit. Euh, voilà. Il y en a d'autres, ça va être « oh ben bah, moi, euh, j'aime bien observer euh, les petites bêtes et tout, j'ai envie d'aller me promener dans la forêt ». Donc, euh, en fait, euh, cette dynamique collective au moment du choix des projets, euh, ça aussi, tu vois, tu parlais un peu du moteur et de qu'est-ce qui fait qu'on fait de la recherche. Euh, si on questionne les chercheurs dans leur euh, labo, ils ne sont pas tout seuls. Euh, évidemment, ils ont un petit peu, euh, voilà, leur, euh, comment je dirais, euh, leur axe, leur sensibilité. Euh, mais il euh, y a aussi la confrontation, enfin, confrontation avec les autres qui fait que « Ah, ok, trop bien, eh ben, on va se mettre à faire une cabane. »« et euh, euh, Ah, ok, toi, tu as envie de, de, d'explorer un peu les aspects techniques, euh, euh, cette histoire de pont-levis, etc. »« Ah, bah moi, euh, ce serait plutôt les matériaux. J'ai bien envie euh, d'utiliser tel type de bois. Il y en a un autre, je ne sais pas, ça va être... Euh, »« Ah, ben bah, moi, je serais un peu... Euh, » Sensible entre guillemets à euh, ce qu'on ait des espaces euh, pour euh, se poser, euh, voilà, plus plus à l'ambiance, etc. Et et en fait, ça, ça fait partie de la recherche aussi, euh, et ça complexifie euh, l'équation finalement, de comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble aussi, dans une démarche commune et à la fois individuelle, de comment je me développe en étant en lien avec les autres, avec le projet au centre. Et en fait, voilà, on va venir un peu. euh, tourner côté entre ces, ces entités-là et il se crée vraiment quelque chose de très chouette aussi dans la motivation à la recherche et à je fais comme ci, si, tu fais comme ça et où est-ce qu'on va Et c'est ce que disait Kim par rapport au projet des Fusio aussi. Vu,
0: vu que tu disais toi-même que tu as été très proche, euh, donc j'imagine que tu as été sur des séjours, est-ce que tu as un exemple oui. d'un truc dont particulièrement tu t'es dit waouh, ça, en fait, ce, ce projet-là, euh, je ne m'y attendais pas du tout et genre, le résultat, il était fou par rapport à, à la base ouais.
2: Carrément. Euh, et bien, j'ai euh, deux enfants qui se sont lancés. Euh, donc pareil. Euh, donc au moment de des de, de dynamiques de groupe, là, ouais, on veut faire des cabanes et tout ça. Et eux, ils avaient vraiment quelque chose d'hyper complexe en tête, euh, un espèce d'hexagone, une espèce d'hexagone euh, avec des planches. Ils voulaient fermer leur cabane, avoir un toit. Euh, ils voulaient faire un rooftop. Enfin, vraiment, mais un truc. <rire> Hyper, euh, hyper technique là pour le coup et quand ils sont arrivés avec ce projet je me suis dit oh mon dieu euh, non seulement ils vont jamais avoir le temps euh, on va pas avoir les matériaux pour les accompagner et tout ça et, euh, et en fait euh, je leur ai dit bah vous savez dans le processus euh, donc là aussi de recherche d'expérimentation etc il y a une étape qui s'appelle la maquette la maquette, c'est faire plus petit euh, en espérant un jour <rire> faire plus grand. Et je leur ai dit, euh, avec mes limites, en fait, de matériel de temps, euh, ça ne va pas être possible de réaliser en grand euh, votre cabane, mais par contre, la maquette, il n'y a pas de problème. Et ils se sont lancés, fr- franchement, euh, c'est venu un peu me chercher euh, dans ma confiance euh, <rire> de l'aboutissement du projet. Euh, ils ont fait des plans, ils ont mesuré à l'échelle... Euh, voilà euh, sur du papier au début puis après ils sont allés chercher les matériaux et tout ça et tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça m'a demandé de rester bien ancré dans le ça va le faire <rire> ils sont en train de chercher ça va bien se passer et euh, en fait ils ont réussi ils ont vraiment réussi à faire cette maquette euh, et à danser entre euh, leurs rêve et la réalité euh, ah bah je pensais euh, faire euh, telle planche euh, comme ça finalement ça loge pas. Euh, et que euh, ils ont oscillé entre euh, les maths, la mesure, etc., les proportions. Après, paf, ils sont passés sur euh, les machines euh, à bricoler, à faire du très concret, à revenir questionner leur maquette, et ainsi de suite. Et ils ont réussi. Ils ont vraiment fait euh, leur dessin, en fait, d'origine, a pris forme sur cette petite planche de bois, là. Et ils étaient très, très fiers d'eux hein. et de leur démarche, et trop contents d'avoir fait ça avec nous. Et donc, voilà, c'est un exemple de projet où. Pff, à la base, je n'y croyais pas trop. Et puis, je me suis dit, bah, allez, on est là pour expérimenter le truc. Et ça a donné. Euh... Ils étaient vraiment très contents de ce qu'ils avaient fait.
0: Alors, tu dis euh, qu'il y a des machines, etc. En plus, euh, Kim, à un moment, tu as parlé de Fab Lab. D'ailleurs, euh, au passage, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faudra que vous expliquiez un moment euh, ou un autre ce que c'est. Euh, mais du coup, ça m'a interrogé aussi sur euh, est-ce que pour pouvoir expérimenter, ou en tout cas pour rechercher, il faut euh, des outils complexes. Est-ce qu'il y a une base Ou est-ce qu'on peut, euh, avec deux, trois bouts de ficelle, euh, déjà. Euh, voilà comment ça être dans de la recherche et, euh, et proposer, enfin voilà et essayer de comprendre la, la science.
1: Alors si, si tu on on essaye tout le temps de, c'est un peu plus long de quand on parle de notre projet de parler de sciences et de techniques euh, qui sont deux deux approches très complémentaires. On, c'est très difficile de faire des sciences sans technique. Alors, c'est possible, hein, mais quand même un petit peu difficile. On est toujours tributaire un petit peu des techniques. Et puis depuis le début de l'association, on a toujours souhaité un peu réhabiliter cette dimension technique, et peut-être des fois vue comme moins noble, alors qu'elle comporte des fois des, 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 des savoirs et des compétences aussi très complexes. Et c'est vrai que nos approches, des fois on a pour euh, caricaturer un peu, on, on dit qu'on va plutôt investir la technique qui va soulever des questions scientifiques. Si je reprends l'exemple des cabanes avec Mélanie, euh, d'abord on va bricoler, et à un moment je me poserai la question de... Euh, bah peut-être des questions de résistance des matériaux, de portée, de, de, voilà, de, de choses où là on va avoir des notions euh, scientifiques qui vont se convoquer. Euh, Mais l'entrée technique, elle est importante. Donc, effectivement, euh, pour pour avoir une approche technique, bah, souvent, il faut de l'équipement, du matériel. Et non, il n'y a pas besoin d'avoir des des équipements forcément euh, très coûteux ou très complexes pour se lancer dans une démarche euh, d'exploration une boîte loupe pour aller explorer toutes les petites bêtes végétaux qui logent dans la boîte loupe permet d'aller explorer et d'acquérir peut-être des bases ou des éléments qui vont être constitutifs d'un savoir naturaliste complexe un jour. Avec un opinel on peut, un simple couteau, arriver à faire les maquettes de cabane dont parlait Mélanie tout à l'heure. Euh, mais il faut un petit peu d'outillage et il faut surtout de l'outillage fonctionnel je parlais de l'opinel euh, donner des couteaux qui ne coupent pas ça ne sert pas à grand chose et il faut oser euh, des fois si c'est opportun mettre un opinel ou alors ouhou, encore pire un cutter <rire> dans les mains des enfants euh, si, si c'est accompagné si c'est justifié ben faisons-le, rien ne nous interdit de le faire Quoi qu'en pensent certains, parce que des fois on entend, on n'a plus droit d'utiliser ce qu'il faut. Voilà, on, on peut utiliser ces, ces outils. Et puis, bah.
0: C'est. c'est, oui, pardon. c'est excuse-moi, c'est, c'est rigolo que tu mettes le lien entre le cutter et, les, et, tu vois, et la technique et les sciences. Euh, au premier abord, je ne pense pas forcément à ça. Tu vois, quand je pense. Euh, à, et c'est, c'est rigolo que tu. C'est une des premières choses que tu, enfin, tu vois, quand tu parles d'outils, c'est pas tout de suite, euh, justement, euh, parler euh, d'une imprimante 3D, etc., mais c'est plutôt, OK, ouais, un cutter, déjà, ça permet de, 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 d'aller vers ça.
1: On fait des animations euh, dans le domaine de l'eau, sur, euh, que je peux appeler pompeusement, sans mauvais jeu de mots, euh, hydraulique, avec des entonnoirs achetés au supermarché et du tuyau transparent acheté au magasin de bricolage à côté de chez nous, et des bassines. Avec ces trois éléments-là, on peut faire des explorations euh, avec des notions pas toujours évidentes euh, euh, sur euh, l'hydraulique et sur les caractéristiques de l'eau. On n'a pas besoin d'avoir des fois du matériel. On peut faire de la chimie euh, dans sa cuisine hein, avec euh, un verre gradué, euh, du vinaigre, euh, des éléments qu'on peut trouver euh, autour de ça. Évidemment, il faut savoir un peu ce qu'on fait parce que faire de la chimie, c'est pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. Ne le refaites pas à la maison sans le conseil d'un, d'un professionnel, quand même. Voilà, donc faut, voilà, c'est ça qui, qu'on peut. On n'est pas toujours tributaire des moyens. Les moyens, ils peuvent se convoquer quand. Euh, le besoin de moyens supplémentaires, ils peuvent se convoquer quand on veut des outils de meilleure précision, quand on veut une meilleure performance. Euh, oui, là, on va commencer à avoir euh, ces éléments-là. Et effectivement, à, l... Je rebond... ouais, oui. à, à l'autre bout de la chaîne, on peut avoir des outils ultra spécialisés que même peu de gens euh, vont avoir, comme une imprimante 3D, une découpeuse laser, une fraiseuse à commande numérique, euh, comme on va avoir dans les, dans les Fab Labs.
2: Je rebondis juste sur cette histoire de de cuisine, ça boucle un peu avec ce dont on parle là, mais euh, euh, ça peut m'arriver avec les enfants quand on est en train de préparer à manger, de les questionner sur euh, ah bah, l'eau, elle est en train de bouillir. Euh, vous vous souvenez à quelle température ça boue enfin, Voilà, tout peut être prétexte. Donc, euh, ça répond à ta question un peu de comment on suscite la curiosité, quelles démarches est-ce qu'on peut faire, avec quels outils. Euh, moi, avec une casserole d'eau, finalement, euh, je fais déjà de la, de la science peut-être. Et c'est juste euh, d'avoir ce, ce regard-là et d'avoir un peu cette attention À venir questionner euh, et mettre un peu le sujet euh, au centre. C'était juste pour faire cette petite anecdote euh, sur même dans la vie quotidienne, on peut faire de la science.
0: Alors, euh, euh, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab Parce que du coup, euh, il y a eu encore euh, Kim qui disait Ah, on peut avoir. euh, Et là, tu as parlé de, pour le coup, euh, d'outils qui sont assez complexes. Et donc, euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout sensibilisé à ça. Est-ce que vous pouvez en parler Parce que je crois qu'en plus, vous-même, vous en avez une.
1: Tout à fait. Alors, le le Fab Lab, l'histoire des Fab Labs, c'est une histoire assez récente. Elle se passe. Voilà, une belle histoire. (rire) Donc, euh, l'histoire commence aux États-Unis, au MIT, où un professeur de design euh, lance un cours, un nouveau cours auprès de ses étudiants euh, qui s'appelle « Comment fabriquer n'importe quoi ?». Et il pose euh, tout simplement ce cours à ses étudiants en disant « euh, ben voilà, vous êtes entouré d'objets, on achète des objets, on consomme des objets, on utilise des objets, et euh, ben posez, on va se poser collectivement la question de comment est fait cet ordinateur, comment est fait cette table, comment sont faites vos chaussures, et, et de ramener à euh, quelles compétences, quel outillage il a fallu pour produire ces objets. Et de là, très vite ils se sont dit, mais est-ce qu'il est possible de recréer tous ces objets Et quel outillage serait le plus adapté pour que n'importe qui puisse construire n'importe quoi Et c'est là que très vite, ils se sont emparés de ces technologies autour du numérique. Euh, pourquoi le numérique Parce que bah, avec un package de compétences de base autour du numérique, euh, je vais pouvoir programmer Une machine euh, dédiée euh, à travailler du bois et puis une autre machine à souder du métal. Et donc, ils ont petit à petit rassemblé des machines. Donc, les trois machines reines de euh, ces lieux pour fabriquer beaucoup de choses, pratiquement n'importe quoi, ce sont les imprimantes 3D pour créer des pièces en trois dimensions en volume. Les découpeuses laser qui permettent de découper sur un plan euh, des formes des fois très complexes euh, avec des précisions euh, euh, très grandes, et les fraiseuses à commande numérique, il y a à partir d'un volume ou d'une surface d'enlever de la matière, c'est-à-dire qu'il y a une on ajoute, il y en a une on enlève, et puis il y en a une on coupe en plan. Et avec ça déjà, euh, toutes les formes euh, euh, voilà, la forme de mon écran, de ma souris, de ma chaussure je pourrais éventuellement recréer ces, ces éléments-là. Et euh, c'est là où est né le principe des Fab Labs. Donc les Fab Labs, ce sont des lieux qui réunissent des appareils qui permettent de, aux utilisateurs et aux utilisatrices de pouvoir se projeter sur la, la construction ou la conception de, d'objets les plus divers possibles. Donc évidemment, il y a ces outils dont je vous ai parlé. Mais on peut avoir des outils complémentaires, euh, euh, plus de bricolage traditionnel, plus de. Euh, dans le domaine du textile ou dans le domaine, pourquoi pas, de la biologie. Voilà. On va euh, avoir ces éléments-là. Et la dynamique des Fab Labs, elle est aussi adossée à une autre philosophie, qui est la philosophie du partage du savoir et de l'open source. C'est-à-dire que c'est sûr que si tout le monde garde son savoir, euh, et bah, ben c'est extrêmement difficile pour un néophyte de se lancer et de se dire, euh, bah allez, euh, <rire> je vais essayer de fabriquer une table. Euh, si personne m'explique comment fabriquer une table, je vais galérer quoi. Je vais faire beaucoup d'essais et erreurs et puis je vais peut-être abandonner. Si euh, j'ai euh, un tuto ou quelqu'un qui va m'aider et si j'ai les outils adaptés et si j'ai le mode opératoire, il y a beaucoup plus de chances. Euh, que euh, j'arrive à apprendre à construire une table. Et puis, une fois que je saurais construire une table, je pourrais peut-être construire ma table, parce que moi, j'aimerais qu'elle ait telle dimension, et qu'elle ait telle forme, etc. etc. Et voilà, le principe des Fab Labs, c'est vraiment, on retrouve des grands principes d'émancipation et de, euh, et de pouvoir d'agir, euh, comme le disent euh, certaines associations d'éducation populaire, euh, pour tout à chacun et voilà, donc nous forcément quand on a vu cet objet euh, cette proposition on s'est dit ouais c'est, c'est génial il faut pouvoir offrir ça, donc on a développé un Fab Lab nous avons un petit Fab Lab euh, et on le propose alors on va pas vous mentir hein, euh, les gens sont pas arrivés euh, en masse euh, en disant c'est super on peut utiliser toutes ces machines il faut savoir euh, cette envie. C'est pour ça que tout à l'heure avec Mélanie, on, elle et moi, on insiste beaucoup sur cette notion avant d'agir, de se mettre dans de la recherche de connaissances ou de dans, euh, le, dans une démarche de projet. Il faut craquer l'allumette du début, c'est créer l'envie, la curiosité, aller chercher un petit peu, mettre en mouvement euh, euh, les personnes. Et voilà, cette énergie euh, de mise en mouvement, elle est extrêmement importante. Et c'est nous, les choses qu'on essaye de, de développer en termes de compétences, chez nous, dans l'accompagnement des jeunes, mais aussi des adultes. Sur...
0: Alors, on, on va passer sur les, les dernières questions. Est-ce que vous avez une anecdote à partager Alors, ça vient de la, la série La Foie ou hein, pour première saison. Donc, l'idée, c'est une anecdote sur quelque chose que vous avez vécu, et qui vous a appris quelque chose.
1: Moi, j'en ai
2: une. Ouais, moi, j'ai réfléchi. <rire> je... ah, vas-y. Bah, vas-y, vas-y.
1: <coughs> oh, on anime... Euh... Euh... Attends, bah, je sais que je... <rire> je me racle un peu la Alors, je,
0: Si vous voulez, je décide. Je décide pour allez. vous. Je propose... <rire> <rire> Ça va être plus simple. Je propose que Mélanie, ah, tu allez, commences. Mélanie, vas-y.
2: Yes euh, moi, ça va être une anecdote euh, de séjour et, euh, en fait, euh, j'aurais envie de faire le parallèle entre par moments pour apprendre et donc pour être ouvert à toutes ces questions techniques-là. Euh, il faut se sentir bien. Et, en fait, euh, j'ai une, une, une enfant en séjour euh, qui, après plusieurs jours hein, de séjour, c'était sur les formats 15 jours, là, qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, « Mais Mélanie, au début du séjour, tu me demandais tout le, monde, tout le temps si euh, ça va. » Tu étais toujours là à me dire, « Ça va, Jeanne ?» Et euh, je t'avoue qu'au début, euh, je ne comprenais pas trop. Euh, ça m'a un peu agacée, je ne savais pas comment te répondre. Et elle m'a dit, euh, « bah, En fait, je me suis rendue compte que ça me faisait du bien. Et, » euh, Et voilà et cette anecdote, euh, moi, m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit, « Mais... Euh, » Si on ne prête pas aussi attention à où en sont, en tout cas le public, ou là, les enfants en l'occurrence, dans leur disponibilité pour l'apprentissage, eh ben on rate aussi un truc. Et, euh, et voilà. Et donc, cette anecdote-là, moi, m'a beaucoup touchée où je me suis dit, euh, bah, oui, c'est des vrais, ça va. Et en fait, ça va parce que je veux aussi qu'ils puissent se sentir euh, disponibles et aptes à partager des choses, voilà.
0: Merci.
1: Kip moi, j'ai une petite anecdote... On anime assez régulièrement avec des collègues, des soirées euh, astronomie, vous savez, on fait on va regarder euh, le ciel, euh, on a des lasers pour pointer les étoiles, et voilà. mais on commence toujours nos interventions par une petite séance euh, en salle euh, où on explique ce qu'on va observer après euh, dans, dans, la, dans la soirée. Alors, il y a trois choses que je relève systématiquement et qui nous est encore arrivé l'été dernier au moment de la Nuit des étoiles. La première, c'est que c'est les soirées d'observation astro- d'astronomie sont des soirées qui rassemblent, je pense, la plus grande diversité de public que de toutes les activités scientifiques et techniques qu'on, qu'on propose. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes il y a des gens euh, qui ont manifestement pas fait beaucoup d'études parce qu'ils nous le disent il y a des gens qui ont on limite un doctorat en astrophysique il y a voilà on a un spectre euh, de la société donc c'est un sujet qui touche euh, qui touche tout le monde donc c'est un peu le bingo euh, de euh, des trois choses que je vous dis et l'été dernier on a refait le le bingo et on a coché les trois cases donc euh, soirée d'astro il y avait tout le monde diversité publique. Deuxième euh, case de bingo qu'on a coché euh, l'été dernier, encore, c'est quand on pose une question au public, les adultes ne répondent pas et poussent leurs enfants, c'est les enfants qui doivent répondre. Voilà. Ça dit beaucoup de choses de notre rapport, je pense, euh, au sens. Et troisième anecdote et souvent la plus drôle, c'est que dans le public, il y a systématiquement, au moins un enfant, allez, 10, 9, 10, 11 ans, qui lève la main tout le temps, qui sait tout sur l'astronomie, l'espace, les étoiles, les planètes. Et l'été dernier, on a eu encore une petite fille, et mon collègue était en train d'expliquer, avec une balle de tennis, il dit, bah, pourquoi... Euh, il faisait tourner une balle de tennis comme ça autour de sa tête pour expliquer les mouvements de rotation et de, de gravitation euh, euh, spatiale. Et euh, il, il expliquait, il disait Mais pourquoi, euh, pourquoi là la balle elle tourne Etc. Et la petite fille, euh, là, elle dit Ben là, ça veut rien dire ce que tu dis parce que là il y a une ficelle <rire> Donc le collègue s'est retrouvé un peu bête, dire, il voulait illustrer, imager, et elle, qui avait pleinement conscience de, des mouvements stellaires et des mouvements de planètes, disait mais ton modèle c'est nul parce que là il y a une ficelle et c'est pas comme ça que ça marche en vrai. Quoi. Voilà, Donc, toujours euh, des, des, un sujet, euh, l'astronomie qui peut amener euh, des enfants à des niveaux de connaissances euh, euh, qui échappent à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes.
0: Euh, et ben, est-ce que tu as un livre à partager
2: Yes. Euh, moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup touchée aussi dans, voilà, dans ma démarche d'approche par rapport aux enfants et par rapport au public. Euh, c'est euh, « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» de Thomas Dansbourg, c'est un, un monsieur qui, qui pratique la communication non-violente. Et, euh, et voilà, encore une fois, euh, ça m'a beaucoup soutenue parce que euh, dans cette idée d'être euh, à la bonne place, en fait, de parler d'une, d'une, d'un endroit qui est audible pour le public, justement, ça va boucler avec le début du podcast, mais de trouver cet équilibre entre euh, le savoir qu'on détient le public, avec quelle posture est-ce qu'on anime ça et avec quelles intentions Et voilà, donc euh, ce livre-là, euh, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, euh, moi, m'a permis de formaliser un tas de choses euh, sur ma façon de m'adresser à mon public. Ça m'a beaucoup soutenu. Euh,
0: où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut continuer à discuter euh, de ces sujets avec vous
2: On a un site internet, bien évidemment, euh, labetapi.fr. Après, on est présent sur euh, les réseaux, euh, les réseaux comme Instagram, euh, Facebook, euh, LinkedIn. Et après, euh, Kim pourra peut-être parler euh, du tiers-lieu dans lequel on est, Amel dans les deux Sèvres, donc c'est en Nouvelle-Aquitaine entre euh, La Rochelle et Niort. Euh, enfin entre La Rochelle et Poitiers, il y a une ville qui s'appelle Niort. Euh, très souvent, c'est là où sont les assurances, n'est-ce pas Et donc on est euh, au sud, euh, au sud de Niort, dans un tiers-lieu qui s'appelle le Beta Lab.
1: Alors effectivement, on peut venir nous voir Amel euh, euh, dans notre tiers-lieu qui est ouvert euh, tous les après-midi au public et puis et euh, sur rendez-vous. Euh, quand vous voulez. Et nous avons aussi une antenne en Ile-de-France avec euh, deux collègues qui sont à Meudon et qui vont vivre le projet de l'association en Ile-de-France.
0: Merci beaucoup, Mélanie et Kim.
2: Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, franchement il n'était pas super, Euh, moi j'ai adoré euh, vraiment, je te dis, hein, je pense que tu t'en es rendu compte quand il commence à parler de de pourquoi à un moment euh, on met euh, la science sur un piédestal etc alors que bon en fait euh, c'est au même niveau que l'art etc. je trouve ça trop trop intéressant bref si t'as aimé autant que moi euh, n'hésite pas à le partager n'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast euh, à t'abonner sur Spotify euh, ou tout simplement à vous envoyer un email euh, à hugo.parlompeda.fr pour dire que t'aimes ce genre de podcast et que tu veux que je continue à faire ce genre de choses euh, je te dis à la fois prochaine